0: God natt och välkomna till Mysterium i natten. Podden inklusive allt utom svar. Jag heter Anna Skulla och jag sitter självklart inne med ett ganska obehagligt mysterium även den här i början av mars 2024. Jag tänker på förra veckans avsnitt där en hel koloni försvann utan ett spår. Visst är det snäppet lite mer obehagligt när ett helt gäng försvinner på samma gång utan förklaring. I natt ska jag berätta för er om natten då tre kvinnor försvann spårlöst samtidigt. Klockan 16 den 6 juni 1992 anslöt sig den 19-åriga Susie Streeter och hennes 18-åriga kompis Stacy McCall till sina klasskamrater inför deras examen från Kickaboo High School. Ceremonin hölls vid Missouri State University. Efter ceremonin. Så gick flickorna skilda vägar för att njuta av riktigt mysiga festmiddagar med sina familjer innan de lite senare beslöt sig för att mötas upp. Och då hos deras gemensamma vän General Kirbys hus. Eftersom de hade planerat att ja, hänga med då på den här festen som skulle ske i hennes hennes grannhus. Det var väl lite som en gårdsfest skulle jag väl kunna tänka mig. Efter festen tänkte de resa till Branson, Missouri och tillbringa natten på ett motell i hopp om att besöka White Water, Water Park nästa dag. Klockan 22 ringde Stacey sin mamma, Janice McCall för att informera henne om att trion inte längre skulle resa till Branson den kvällen och de skulle istället tillbringa natten i Janelles hus, eftersom de hade alldeles för kul för att kunna bryta upp där på festen. Samtalet var en lättnad för Janice, som egentligen inte ville att flickorna skulle köra ända till Branson mitt i natten, ifall de skulle få punka eller motorstopp eller något sånt där. När klockan slog 22.30 ringde Susie sin egen mor Cheryl Levitt för att diskutera hennes planer då för kvällen och, eller natten. Klockan 23.15 ringde Cheryl till en vän som hon pratade med om sina planer för natten som inkluderade en omklädsel av en möbel i hennes sovrum. Men innan berättade efteråt att det fanns inget i Charls röst som avslöjade någon som helst stress eller rädsla eller nervositet. Och det fanns inget konstigt bakgrundsljud heller. När festen var över så gick de tre flickorna till Janells hus. Det visade sig dock vara väldigt mycket folk där. Släktingar. Varav då några som Janelle inte ens hade träffat förut som hade rest in då från andra delstater för att bland annat delta i examensceremonin som hade ägt rum den eftermiddagen. Det gjorde att Susie och Stacy stället bestämde sig för att tillbringa natter i Susies hus som var beläget i 1700-talskvarteret Dalmore Street i Missouri. Hellre att de då fick åka en liten bit och sova en superhärlig ny vattensäng än att trängas på ett hårt golv inne hos Janelle, tyckte de. Vattensängen var förresten en examenspresent som Susie hade fått. Vattensänger var super poppis där i början på 90-talet, 80-talet. Och jag hade faktiskt, då jag bodde i USA, då hade jag vattensäng. Det rekommenderar jag inte till någon. Man blir lite så här lätt sjösjuk när man ska, ska sova. I alla fall, de två lämnade Junels hus i separata bilar och gick med på att ringa sin kompis på morgonen. Klockan nio på morgonen den 7 juni ringde Janells sina vänner eftersom hon ännu inte hade hört något från dem. Men hon fick inget svar. Efter flera försök körde hon och hennes pojkvän till Susies hus för att se om de redan hade åkt till det här vattenlandet som de sa att de skulle till näst följande dag. Direkt när Janelle och pojkvännen kom fram till uppfarten till Susies hus så märkte båda två att Cheryl, Susie och Stacys bilar fortfarande befann sig på uppfarten. När de närmade sig huset ännu lite mer, så såg de att glaskupan som satt runt verandalampan hade krossats. Och glasbrittet täckte i princip hela verandan. Medveten om att denna röran förmodligen skulle uppröra den något pedantiska Cheryl så borstade de snabbt upp krosset till en liten hög på sidan och... Eh, Sen så tänkte de att de skulle kasta det när de gick därifrån. Eh, och Janell kände då försiktigt på dörren efter att ha knackat upprepade gånger utan svar. Dörren gled lätt upp. Och väl inne i huset så märkte hon och hennes pojkvän att ingen var hemma undersökning såg de att både Cheryl och Susies bäddar tycktes ha sovits i. Badrummet visade också rester av Susie och Stacy som hade återvänt hem efter festen. Vissa smycken som de hade haft på festen låg fint och prydligt bredvid handfaten och de hade helt klart tagit bort sminket och torkat av sig sminket. När pojkvännen tittade Genom huset började Cinnamon, Sheryls lilla hund, helt plötsligt att skälla inifrån badrummet. Hunden var alltså instängd och helt klart väldigt stressad. Det noterades också att Cheryl och Susie cigaretter och tändare hade lämnats kvar. Att Charles cigaretter hade lämnats kvar var nog det otäckaste av allt- hon var nämligen en kedyrökare som inte ens gick till ett annat rum utan att ta med sig sin cigg och sin tändare. Men medan Janelle var i huset så ringde telefonen. Janelle svarade och trodde att det var hennes vänner kanske. Bara för att istället höra en man på andra sidan linjen. Och här kvar sa väldigt olämpliga, äckliga kommentarer. Hon trodde att det först bara var ett olöstet prank-samtal så hon slängde på luren bara för att han skulle ringa upp ännu en gång direkt efter. Nu var han ännu mer vulgär och bizarr. Och jag tänker inte säga vad hon sa. Det mannen sa vet varken jag eller någon annan vem det var riktat till. Men det var våldsamma sexuella anspelningar i alla fall. Sen hördes denna manliga figur inte av igen så såvitt någon vet. Janelle tyckte att det var konstigt att de skulle ha åkt utan henne eftersom de hade kommit överens om att de skulle åka och bada tillsammans. Men det var den slutsatsen hon och pojkvännen drog och de Lämnade huset. Under hela dagen så ringde Janice till Susies hus och letade efter sin dotter. I likhet med Janelle gick hennes samtal i mellertid obesvarade. Eftersom Stace hade lovat att ringa sin mamma innan hon gick till vattenparken berörde det här Janice starkt och oron började gnaga djupt i henne. Janice bestämdes för att åka hem till sociala i alla fall. Och hon gjorde detta någon gång mellan 1930 och 2000. Janice såg sig omkring och märkte att hennes dotters kläder från kvällen innan hade vikts ordentligt på sängen. Hon såg också att TV var påslagen, men inte på någon kanal utan det var bara myrornas krig. Det var liksom, jag ni vet, statiskt brus. Och alla tre kvinnors handväskor, de hade varit snyggt uppradade utanför Susis rum. Och av någon anledning så tycker jag att det låter jätteäckligt. Precis som Stacys kläder som också låg på rad. I ännu en rad låg idkort, körkort, nycklar och en check på 900 dollar. Det, här var, då, det var ju helt uppenbarligen inte ett rån. Det hela såg i Dennis ögon helt bizarrt ut. Det var inte rimligt att ställa väskorna eller något annat i en linje efter varandra överhuvudtaget. Att hon också noterade samma sak, att Charles cigaretter var kvar, skrämde henne från vettet. Det var ju hennes signum på något vis och om visste att Cheryl aldrig skulle ha lämnat dem frivilligt. Polisen har aldrig funnit några som helst fotspår, fingeravtryck eller DNA-spår efter någon annan i huset. Förutom från familjemedlemmarna. Det ska dock nämnas att när polisen kom till platsen så svärmade det. eller ja, det, var, det var i alla fall 10-15 stycken personer. Som var en del av familjen då, som vankade av an och sopar upp glas och plockade post och så vidare och så vidare. I Springfield, strax efter försvinnandena, rapporterade en man att han hade sett en blond kvinna som liknade Cheryl sitta på passagerarsidan i ett framsäte. Bilen var mycket lik Charles bil och kvinnan satt och grät där bilen stod på parkeringsplatsen utanför en lokal mataffär. Eftersom hon och bilen verkade misstänkta skrev han ner registreringsnumret. Men han råkade kasta pappret innan han kontaktade polisen. Och det blev ju helt ifrån sig. såklart. Mannen fick omedelbart genomgå en hypnos. Och genom den kunde han minnas tre siffror. Det är än idag okänt om observationen är relaterad till fallet. Ytterligare vittnen hävdade ha hört en kvinna skrik och tjutande däck i östra Green County. Under de tio morgontimmarna den 7 juni. Området söktes av men inga bevis fanns. När utredningen fortsatte krävde Janice McCall att berättelsen skulle finnas kvar i de lokala nyheterna i alla fall. Oavsett om det hade inkommit nya ledtrådar eller ej. Hon kände att bara, bara det att liksom deras bilder och namn kunde få nämnas eller stå med någonstans med jämna mellanrum så fanns det minst en liten chans att det kanske skulle kunna lösas. Den 14 februari 1993 delade polisen med sig till allmänheten att de arbetade med möjligheten att de tre försvinnandena kunde ha varit en eller flera seriemördareseverk. Den 28 augusti 1993 inkom ny information vilket ledde till en avsökning av jordbruksmark i Webster County. Det sades att de hade gjort vissa fynd, men allmänheten fick inte veta exakt vad och resultaten förseglades. En man i Florida vars syster Sharon Sellers hade mördats på 1970-talet ringde till polisen efter att ha sett rapporteringen av försvinnandena i nyheterna. Han informerade dem om Robert Cox, som var en intagen som hade varit på fri fot i Springfield-området när kvinnorna försvann. Enligt Mannen var Cox den främsta misstänkten när hans syster hade blivit mördad. På natten för hennes mord så hade Cox varit i Florida för att fira examen av grundutbildningen i armén. Han kom tillbaka sen till motellet som han och hans familj bodde på vid, vid den här tiden. Och han var täckt av blod. Hans mor tog honom med illfart till akutmottagningen där Cox berättade att han hade råkat bita sig i tungan och läpparna. Det var något som sjuksköterskan som behandlade honom definitivt bestred eftersom alla bitmärken var i motsatt riktning och kunde inte komma från hans händer. Inte långt efter hittades Sharons kropp i en avloppsanläggning nära motellet där Cox och hans familj bodde. Eftersom DNA-tekniken fortfarande bara var i sin början på 70-talet så räckte inte bevisen för att anklaga Cox för brottet. Cox reste sent till Kalifornien med armén som ranger där han dömdes för att ha kidnappat och misshandlat två kvinnor i två separata fall. Han dömdes till nio år för brottet. 85 greps Cox i Florida och åtalades för mordet på Sharon. Han dömdes ursprungligen till döden, en dom som senare omvandlades av Flodds högsta domstol- som inte tyckte att bevisen var tillräckligt starka för en sån dom. Han utlämnades sedan tillbaka till Kalifornien för att avtjäna sin dom för de två bortförandena och övergreppen. 1992 hade Cox blivit villkorligt frigiven och bodde i Springfield, hans hemstad. Sedan dess hade familjen Sellers hållit koll på honom. Och vid tiden för Susie, Cheryl och Stacys försvinnanden så arbetade han på ett jordbruksföretag i närheten. Efter att ha fått veta mer om Cox började utredare titta på hans förflutna. Och där fick de veta att han hade tidigare varit en mekaniker på samma bilfirma som Stacys far arbetade på som säljare. När hon och hennes systrar ibland kom till deras pappas jobb för att ta med honom kanske ut på en bit mat eller liknande så ledde det till, till spekulationer om att Cox kanske hade sett Stacey någon gång då och då och fastnat för henne helt enkelt. När Cox fördes till förhör hävdade han att han deltagit i en golfturnering på kvällen för försvinnandet. Innan han så småningom tillbringade natten hos sina föräldrar. Nästa morgon körde han sin flickvän och hennes barn till kyrkan. Och det är en berättelse då som bekräftades av den nämnda flickvännen. 92 ringde en anonym uppringare till America's Most Wanted efter att programmet hade sänt fallet. Samtalet Kopplades dock bort innan han kunde kopplas vidare till en utredare. Polisen tror att den som ringde visste något som kan ha varit av rätt stor vikt. Så de skickade ut begäran i tv-programmet om att han skulle ringa tillbaka snarast. Han kontaktade dem aldrig igen. 95 arresterades Cox i Texas för grovstrån och dömdes till livstid. Efter att ha fått veta det här så återvände då Springfield-polisen till sitt alibi och fann att hans flickvän hade dragit tillbaka hennes första historia och hävdade att Cox hade sagt till henne att säga vad hon skulle säga och att hon ärligt talat inte visste vad han hade varit den kvällen för försvinnandet eller försvinnandena. På fråga varför hon ljög sa hon att hon var orolig för att han hade varit inblandad i andra brott. Hon hade absolut inte varit medveten om de här tre kvinnorna som saknades vid damp-tidpunkten då. Springfield-polisen reste samt till Texas där de intervjuade Cox tre gånger. Medan han sa några intressanta saker i ena sekunden så nekade han i nästa och sa att han inte hade något med det hela att göra och att polisen skulle bara lämna honom i fred. Han sa för övrigt också att han inte tänkte dela med sig av någonting förrän hans mor dog. Vad nu det ska betyda. Myndigheterna är osäkra på om Cox faktiskt är involverad i ärendet eller om man helt enkelt bara söker uppmärksamhet genom att utfärda falska uttalanden. 1996 reste en Springfield-nyhetsreporter till Texas för att intervjua Cox. Under deras möte sa han att de tre kvinnorna var döda och att personer som hade dödat dem han hade tidigare erfarenhet. Han trodde också att kvinnorna hade begravts mycket nära Springfield. 1997 förklarade Cheryl och Susie döda. År 2001 så öppnades ärendet, som sen blivit kallt igen. 2003 undersökte utredarna en övergiven gård som ligger söder om Cassville, Missouri. Kadaverhundar fördes in och visade intresse för olika områden runt på gården. Dessutom togs DNA-prover från det övergivna huset på fastigheten. Men inga matchningar gjordes för de saknade kvinnorna. I mitten av 2000-talet tog en lokal brottsreporter upp historien och fick många tips från allmänheten. Hon hävdade att många hade ringt in för att säga att kvinnorna var begravda under det södra parkeringsgaraget på Cox Hospital. 2007 kontaktade reporten en mekanisk ingenjör- som använde radar för att se om kvinnorna då i själva verket kanske hade begravts under parkeringshuset. Den resulterade i en bild som visade tre avvikelser som han sa stämde överens med en möjlig plats för tre gravar. Emellertid säger utredare att det inte finns tillräckligt med bevis för att gräva upp parkeringsgaraget. Det skulle bli extremt dyrt helt enkelt. Ingenjören erbjud, erbjöd så då att betala för den här utskrävningen till och med. Men polisen vägrade. Enligt dem byggdes inte parkeringshuset förrän ett år efter att kvinnorna saknades. Så en grävmaskin skulle troligen ha grävt upp kropparna om de hade begravts på tomten. Polisen säger att det fortfarande kommer in tips om ärendet med en takt på cirka ett eller två tips i månaden. Sammanlagt har det kommit in cirka 5 000 tips och polisen har nu dryga 27 000 dokument i fallet. Under undersökningen har de undersökt tusentals tips utom de tre märkliga avvikelserna under parkeringen då. De flesta av de som var involverade i utredningen anser också att Robert Cox var delaktig i försvinnandena. Vissa spekulerar i att han kunde använda sitt jobb för att komma in i huset och eventuellt säga till flickorna eller kvinnorna då, att det fanns en gasläcka till exempel. Denna teori stöds ytterligare av det faktum att Cox tidigare arbetat på samma bilfirma. –för begagnade bilar som Stacys far– –och av de uttalanden som man har gett till polisen genom åren. Det finns också ante en anteckning i en bok– –som kan vara skrivet av Cox, även om det inte är 100% bevisat– –där det står «Använd påhittad gasläcka för att komma in». Polisen har dock ännu inte samlat tillräckligt med bevis för att antingen bevisa eller motbevisa hans inblandning i fallet. Vissa andra tror att kvinnorna har kidnappats och att deras bortförande hade planerats långt i förväg. Men utredare anser att denna teori endast har en liten möjlighet att vara korrekt med tanke på alla ändringar. Susie och Stacy till exempel, de ändrade sig i sista minuten vart de skulle sova och vart de skulle åka, vart de skulle vara. Detta har fått vissa att tro att Cheryl ursprungligen har varit det avsedda målet, men att Susie och Stacy råkade bara, bara på fel plats vid fel tillfälle. Det är i princip ställt utom alldeles rimligt tvivel att Stacy aldrig var menad att försvinna. Hon var definitivt på fel plats vid fel tillfälle. Medan de endast betraktas som intressanta personer så finns det vissa som tror att Michael Clay och Dustin Reckla har varit inblandade i försvinnanden. Susie hade tidigare dejtat Dustin- detta stöds av det faktum att Susie var tänkt att vittna vid parets rättegång som skulle gå av stapel ett par månader efter att de tre kvinnorna försvann. Polisen säger att fallet får ett par nya ögon på sig varje gång en ny utredare börjar eftersom alla får läsa in sig på fallet. De har lovat familj och släkt att aldrig sluta leta. 1997 inrättades ett minnesmärke för de tre kvinnorna i Phelps Grove Park, som Janice ofta besöker. Cheryl Lewitt försvann från Dalmo Street i Springfield, Missouri den 7 juni 1992. Hon var 47 år gammal och såg senast klädd i en blommor med, med knappar. Vid försvinandet var hon ungefär 160 cm lång och vägde 57 kg. Hon har mycket ljusblonderat hår och bruna ögon och har fräknar på halsen och överkroppen. Susie Streeter försvann från Delmar Street i Springfield, Missouri den 7 juni 1992. Hon var 19 år gammal och sågs senast klädd i en vit t-shirt, jeans och rosa skor. Vid försvinnandet så var hon mellan 162 cm lång och vägde cirka 50 kg. Hon har blekt blont hår och bruna ögon med ett R på sin övre högra underarm och en liten, jag säga, liten utväxt, en liten tumör i vänstra hörnt av munnen. Båda, båda öronen hade två, alltså två mm, hål i varderörat. Stacy McCall försvann från Delmo Street i Springfield, Missouri den 7 juni 1992. Hon var 18 år gammal och såg senast klädd i en gul skjorta, blommig kård, ett fiskbensmönstrat halsband, en ring med en liten diamant och en enkel guldring. Vid försvinnandet så var hon 164 cm lång och vägde cirka 60 kg. Hon har mörkt hår och blå ögon med fräknare ansiktet, en grop i mitten av hakan och födelsmärken nära hennes överläpp och på sin högra arm. Hon hade hål i öronen men sannolikt hade hon inga örhängen på sig när hon försvann då de låg vid hamfatet för närvarande klassificeras som tre fallen som att de är, de är väldigt utsatta och saknade. Om de lever idag, så skulle Cheryl vara 79 år, Susie skulle vara 50 och Stacy skulle vara 49. Personligen så skulle jag ju vilja påstå. Att det inte finns något som helst chans att de fortfarande skulle vara i livet. Bara för att det helt enkelt känns väldigt osannolikt. Men det har ju i flera tillfällen visat sig att mirakel kan ske. Och flickor som var borta i decennier kan komma tillbaka. Sen förstår jag faktiskt... Till inte polisens ovilja att kolla upp de tre gravformade anomalierna under parkeringshuset. När de till och med alltså de kunde inte ens de ville inte ens göra det även om de fick att det var liksom en annan som sig att betala för det. Man tycker liksom att det borde ligga i bland annat deras intresse att lösa det här och bokstavligen vända på varenda sten eller betongblock. Precis som i en hel del andra fall så är det förbluffande hur mycket polis som vägrar att göra ärligt talat. Men sen så får vi väl som allmänhet också kanske komma ihåg att de vet såklart mer än vad de berättar. Det är ju så brottsmål fungerar de kanske har bevis som visar att det helt enkelt inte är möjligt att det är just de här kvinnornas kroppar som ligger i Pergirshuset Vad tror ni att det är som har hänt har ni kanske hört något mer i just det här fallet som jag har glömt att nämna i så fall får ni jättegärna höra av er podden finns ju på facebook Mysterium i natten eller på mailen a skylla yahoo.com Ta hand om er nu och sov så gott puss puss